0: Ja, die tegeltjeswijsheid staat in Johannes 7. En ik ga met jullie een aantal woorden daaruit lezen. Johannes 7, vanaf vers 37 tot en met het einde van dit hoofdstuk. Daar lezen we uit de Bijbel... Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, dat was het loofhuttefeest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, maar Jezus was nog niet tot zijn majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden, het is de Messias. Maar er werd ook gezegd, de Messias, dus de beloofde redder, de verlosser, komt toch niet uit Galilea. De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte. En sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Die waren namelijk erop uitgestuurd om Jezus te gaan arresteren. Toen er werd gevraagd waarom hebben jullie hem niet meegebracht, antwoordden ze nog nooit heeft de mens zo gesproken. Maar de fariseeën zeiden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseeën tot geloof gekomen in hem. Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest... iemand uit een eigen kring zei... onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is... en als bekend is wat hij heeft gedaan. Ze zeiden tegen hem... kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na. Dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Daarop ging iedereen terug naar huis. Tot zover de lezing uit de Bijbel... Echt gelukkig zijn we als we die woorden horen en ook ter harte nemen. Ja, lieve mensen, dat fascineert me in de tijd na Pinkster ook... als ik nadenk over van de Heilige Geest. Daar is natuurlijk veel discussie ook over. En misschien zit je zelf daar ook wel in... dat je de vraag hebt van wat, wat kan je nou met de Heilige Geest vandaag de dag... En dat is ook best een spannend onderwerp. En toen dacht ik, ik ga eens een aantal preken houden uit het Johannes-evangelie. Waarom? Aan de ene kant, omdat je daarin Jezus zelf hoort spreken over de heilige geest. Je zou kunnen zeggen, terug naar de basis. Aan de andere kant denk ik ook van, juist Johannes beschrijft eigenlijk ook wat Jezus gedaan heeft. Juist eigenlijk vanuit een bril na Pinksteren. Hij kijkt eigenlijk terug en de stukjes vallen ineens op elkaar. En vandaag vertelt Jezus ons in deze woorden... stromen van levend water zullen uit het hart vloeien van wie in mijn geloof... of rivieren staat in deze vertaling. Die woorden gaan we eens proberen wat te begrijpen. En eigenlijk maken we daar ook drie stappen in. Want het is een prachtige belofte van de Heer Jezus. Belofte aan zijn leerlingen, maar ook een belofte aan ons... Een belofte die werkelijkheid wordt. Dat is eigenlijk het tweede punt waar we ook bij stil zullen staan als je daarin gelooft. En dan die uitbundigheid. Als dan die puzzelstukjes op zijn plek vallen dat die belofte dat Jezus je vol zou maken van van Gods liefde door de heilige geest. Dan uh, gaat het stromen. Dan gaat het bewegen. Dan gaat er van alles gebeuren toch? Nou, we kunnen, het, dat doen we ook zo meteen, nog wel eens even over nadenken. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Deze woorden spreekt Jezus, ik noemde het net al heel kort even, op het Loofhuttefeest. Feest wat herinnert aan de tijd dat het volk Israël in, eh, vanuit Egypte onderweg was naar het beloofde land en in tenten woonde, in hutten zou je kunnen zeggen. En daar beschermd werd. Dus het is allereerst een teken van bescherming, het feest. Maar het is ook een feest van van groei. Het is eigenlijk een oogstfeest. En er is dan een symboliek, een bepaald ritueel dat men uitvoerde in die tijd. Dat elke dag werd uh, een gang gemaakt naar de bron van Sidoam. Daar werd water uh, uitgeput en dat werd naar de tempel gebracht. Ik zal er nog veel meer over kunnen zeggen... maar dat is even het belangrijkste van dit feest... in verband met deze woorden die de Heer Jezus uh, uitspreekt. Redding, bescherming, uitbundigheid. Maar het is wel heel bijzonder dat Jezus daar is op dat moment. En deze woorden spreekt. En een enorme belofte uitspreekt. Een belofte naar mensen die daar toen waren... En ook naar ons, dat geloof ik ook. Een uitnodiging om je, om je dorst te lessen. Dat kan best een beetje vaag klinken nog. Zoals we dat lezen. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Dat is die uitnodiging. Die bij die belofte hoort. Kom maar. Er zijn veel plekken in de Bijbel die ik zou kunnen benoemen. Um, die hier wel wat op lijken. Eén voorbeeld... Uh, wil ik allereerst noemen en dan zometeen nog een tweede voorbeeld. Het eerste voorbeeld is, je kunt dat lezen in Jezaja 55. Moet je voorstellen, Jesaja is een profeet. We hebben net gehoord in het kindermoment wat een profeet is. En dat is een dominee, die zijn tussen de 40 en 50 jaar, heb ik begrepen. Veel ouder dan de huisartsen enzovoort. Dus ik ben daar nog niet helemaal uit, maar goed. Uh, en Jezaja staat op de markt als een marktkoopman en zegt... uh, hij ziet al die mensen die daar vermoeid zijn. En onder druk staan. En hij zegt, kom hierheen. Hier is water. Je moet altijd zoveel geld betalen voor het geluk in je leven. En hier is het gratis. En zoals een profeet van de Heer zegt hij... uh, hier is de uitnodiging. Dat beloof ik, kom maar. Je hoeft er niet voor te betalen, je krijgt het. En je kan je voorstellen, denk ik, dat bij dat ritueel, op die dag van Loofhuttefeest, dat mensen aan dat moment hebben gedacht. Maar Jezus gaat verder met die belofte en hij zegt dan, eh, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Ja, je kunt in je Bijbel gaan bladeren van, waar staat het dan precies? Maar eigenlijk is er niet één tekst waar de Heer Jezus naar verwijst. Maar naar al die momenten, Die er ook velen zijn in het het Oude Testament, waar uh, dit op lijkt. En één voorbeeld wil ik daarvan noemen. En dat is in Ezekiel 47. Ezekiel profeteert over de Tempel. En de Tempel wordt in die profetie een bron van water. Er stroomt water uit die Tempel het land Israël binnen. En het stroomt dus zo'n 25 kilometer verderop... uiteindelijk in de Dode Zee. Dode Zee, die niet voor niets Dode Zee genoemd wordt. Er leeft niets meer. En als je daar wel eens geweest bent en je gaat daar zo langs... Het is, het is eigenlijk één grote woestijn levenloos. Maar in die profetie staat dan, die Ezergeen uitspreekt... als dat water dan vanuit de tempel onderweg gaat... dan brengt het leven... Er gaan bomen groeien, en een zeegjel die gaat bijna kopje onder in, in de waterstromen, die steeds groter worden. En uiteindelijk bereikt het de Dode Zee, en de Dode Zee komt tot leven. Eigenlijk heel bijzonder. Dat beeld van water wat je dorst, lest, maar wat nog veel meer leven geeft. Ja, en wij kunnen het ons bijna niet voorstellen naar een regenachtige tijd die achter ons ligt. Maar als de zon weer gaat schijnen zullen we ook iets merken van die, die droogte die in het land Israël nog steeds meer, uh, uh, steeds meer tot verbeelding spreekt. En we zien hier dus Jezus die alle aandacht naar zichzelf toetrekt. De aandacht van het feest van Loofhutte naar zich toetrekt en zegt ik ben redder, ik ben beschermer, ik ben degene die God gezonden heeft. En dat blijft er niet bij. En Johannes merkt dat ook op en zegt... uh, uiteindelijk zegt Jezus dat het hier gaat over een tijd... die later komt als Jezus tot zijn majesteit is verheven. Daar bedoelt Johannes mee dat als Jezus zijn lijden heeft uh, doorstaan... is gestorven, begraven en weer opgestaan... en weer teruggegaan is naar de hemel en de geest is uitgestort. We hebben die hele rij in de afgelopen maanden ook weer gevierd met elkaar... Dat is één grote belofte. Een grote belofte om op die manier uh, daarin te delen. Zonder voorbehoud, zonder terughoudendheid, zonder dat je hoeft te denken van is dat nou wel voor mij? Het is één en al uitbundigheid, ook die belofte. Maar dat is het tweede moment. Het gaat wel over dat Jezus zegt, dat is zo als je in mij gelooft. Geloven kan je op allerlei manieren uitleggen. Maar dat je zegt, ik aanvaard dat in mijn leven. Ik stop met mijn eigen overzicht en ik geef mijn leven aan God. Hij mag het voor mij bepalen. Maar daar, en dan komen we bij de omtrek van die tegeltjeswijsheid... daar begint het spannend te worden. Want, we hebben er een klein stukje van gelezen. Ik had eigenlijk wel met jullie dat hele hoofdstuk willen lezen. Uh, Het ligt er niet om. Het is feest... Maar eigenlijk helemaal niet. Jezus wilde eigenlijk helemaal niet naar dat feest toe. Zijn broers, die op dat moment nog niet in Jezus geloofden als de beloofde redder, de Messias. Die zeiden, kom op, als je een podium zoekt, als je dan zo belangrijk wil zijn, Jezus, ga je toch naar dat feest toe. En Jezus zegt, ja, dat is nog niet zo ver. En er was een arrestatieteam was uitgestuurd om Jezus te gaan arresteren. Als hij in Jeruzalem zou komen. Uiteindelijk komt Jezus toch. En dat vind ik niet zo makkelijk te verklaren. Maar er zit iets van de, de drive in dat Jezus zegt, ik wil toch laten zien wie ik ben. En telkens is, zeker in het Johannes Evangelie, is dat de discussie. Wie is Jezus? En voortdurend is die discussie daarover of dat niet zomaar iemand is die niet zo belangrijk is als hij zich voordoet. Is hij de Messias? Het grondstaat van de, van de mensen en van de meningen. De een vindt dit, de ander vindt dat. Ze zijn onder de indruk geraakt van iemand die genezen is. Je leest daarover in hoofdstuk 5. Maar dan was ze weer op de Sabbat, op de rustdag. En dat was ook weer niet goed. En zo zie je allerlei weerstand bij de, bij de omstanders. Nou kan je daar op een bepaalde manier naar luisteren. Ik denk, ach, toen, ze hadden het over zich nog niet. Maar voordat je het weet zou je kunnen denken van, ah, ik zou het tegenwoordig anders doen. Maar de vraag wordt ook aan ons gesteld, wie is Jezus voor jou? Geloof je in Hem? En ik weet ook wel, je bent misschien nog jong, je studeert en er zijn allerlei vragen, en ook al studeer ik niet meer, heb ik nog steeds diezelfde vragen vaak, van, je hebt zoveel vragen, hoe zit dat nou met God? Hoe kan het nou dat God God is als er zoveel gebeurt in het leven? ik zou zeggen, neem jouw vragen serieus... en ik hoop dat je ouders die vragen serieus nemen... dat de mensen die je ook onderwijs geven in de kerk of school... dat ze je ook serieus nemen. Maar je zou er wel even over na kunnen denken... dat je net als die mensen hier om deze prachtige woorden van Jezus heen... Uh, heel erg vanuit jezelf gaat denken. En dat kan op twee manieren... Allereerst vanuit een soort uh, uh, analyse van je omgeving. Jij bent wijs, je hebt ervoor gestudeerd, je hebt erover nagedacht. En je kan je niet voorstellen dat dit woorden zijn van Jezus, de Zoon van God, die kwam om jou te redden. Maar jou en mijn analyse kunnen enorm in de weg zitten. En het kan je juist het zicht op Jezus ontnemen. Er wordt van alles geanalyseerd. Ze hebben al over nagedacht, ze hadden de Bijbel goed paraat. En ze zeiden van, Jezus kan toch niet uit Nazareth komen. Dat zou uit Bethlehem moeten zijn. Maar ja, dat hadden ze blijkbaar niet, niet scherp dat Jezus daar uiteindelijk toch geboren was. Ze hadden ook nog eventjes um, over nagedacht van, hoe kan iemand die niet gestudeerd heeft, deze woorden nou zeggen en het zich toe-eigenen? En zo hoor je misschien wel uiteindelijk ook een beetje jezelf praten. Vanuit jouw overzicht. Maar Jezus zegt hier in deze woorden... zegt hij, laat niet jouw overzicht leading zijn... maar laat de kracht van God in jouw leven leading zijn. Niet om al die vragen weg te poetsen... want ik heb nog heel veel vragen... maar maar ergens merk ik zelf in mijn leven... en dat gaat niet altijd in de rechte lijn... dat ik denk, toch is het die basisvertrouwen... omdat ik stap voor stap wel meer van God zie in mijn leven... En dan kan je soms ook wat vragen laten staan. Neem ze wel serieus. Denk erover na. Maar denk er ook over na of ze in de weg kunnen zitten. Het tweede punt waar je ook jezelf en God in de weg mee kan zitten... is een soort eergevoel. En dat kom je hier ook tegen. Want het zijn de fariseeën die aan het woord zijn. Die weten alles beter. Die hebben theologie gestudeerd. En Jezus niet... En Jezus die is populair, hij heeft genezingen gedaan en, en de mensen lopen achter hem aan. En je, je hoort en je leest dat in het Bijbelgedeelte ook. Ja, uh, hij wordt steeds populairder ten koste van ons. En dat brengt bij het dat punt dat, dat, dat Jezus wel degelijk tegen die mensen zegt, ja, jij vindt jezelf belangrijker dan dat je mij vindt. En dat vind ik spannend. Dat vind ik spannend, want dat kan weer van alles in mijzelf oproepen. Dat ik denk, uh, ben ik dan niet belangrijk? Ja, je bent juist belangrijk. Want dat is juist die belofte die, die Jezus hier uitspreekt. Dat wil God door de geest doen. Stromen van levend water. En we komen daar zo nog wel terug hoe dat dan in de praktijk werkt. Maar naast je overzicht wat je in de weg kan zitten... kan dus ook je eigen eergevoel in de weg zitten... Dat je het gevoel hebt van, eh, ik ben te belangrijk om mijn, de regie van mijn leven uit de handen te geven. En in de handen van Jezus te leggen. Lees het dan maar eens rustig naar dat hele hoofdstuk. Hoe dat dan elke keer weer terugkomt. En hoor dan in de, ineens Jezus deze woorden zeggen. Hij trekt alle aandacht en hij, op een heel gevaarlijk kwetsbaar moment spreekt hij deze woorden. En hij zegt, laat je nou eens verrassen. Probeer het eens. Ik sprak, ik sprak onlangs een jongen die, die heel veel van deze vragen heeft. En die heel erg slim is. En, en niet z, zich kan voorstellen dat God uh, Jezus gezonden heeft. Dat kan toch niet zo zijn. En hij, kwam, hij zei tegen mij, ik heb een experiment gedaan. En dat vond ik zo tof. Weet je welk experiment? Hij zegt, ik ga nou eens... Twee weken bidden. Ik geloof eigenlijk helemaal niet in bidden. Maar ik ga het toch maar eens proberen. Het experiment heeft hij gedaan. En hij zegt tegen mij... Ik heb er zoveel rust bij ervaren. Hij heeft nog steeds heel veel vragen. En daar kunnen we gelukkig van tijd tot tijd met elkaar over praten. Maar... Hij heeft ontdekt dat hij als, als hij eens even zelf de regie loslaat... en zegt, laat ik het eens proberen. Hij heeft Hij ontdekt, er is toch meer. En dat fascineert hem, houdt hem bezig. En daar is hij nog steeds mee bezig. En ik hoop dat dat jou kan bemoedigen om dat experiment ook eens aan te gaan. En zoek maar eens mensen op die, die je daarbij kunnen helpen. Die zijn er vast bij je in de buurt. Geloven. Geloof is dan eigenlijk ook heel eenvoudig dus... Ik, ik laat even mijn overzicht los. Ik laat even mijn eer los. En ik erken Jezus als de Zoon van God die ik nodig heb voor de redding van mijn leven. Een uitnodiging die dus werkelijkheid ook is geworden. Doordat de Heer Jezus inderdaad die weg verder gegaan is. Tot en met pinksteren toe. En in die tijd mogen wij nu leven en dat vertrouwen. Maar ja, nu moeten we nog die derde stap zetten. Als je dan die belofte hoort en je gelooft hem... dan uh, komen er dus uh, rivieren van levend water. Hoe ziet dat er dan uit? Gaan dan mensen eens jou zien van uh, wat een uitbundigheid, wat een enthousiasme. Dat had je vroeger niet en nu wel... Of zou het ook op andere terreinen zal zijn? Ik wil dat niet nuanceren. Ik wil het niet kleiner maken. Maar ik wil het wel proberen om met jullie even te duiden van van wat er dan gebeurt. Johannes heeft sowieso al een aantal keren in zijn uh, beschrijving van de tijd van Jezus op aarde gezegd. uh, Door de geest gaan wij dingen begrijpen. Het gaat op zijn plek vallen. Je gaat Jezus beter leren kennen. Je gaat groeien in een relatie met Jezus. Dat is dus ook primair het allereerste wat de Heilige Geest doet. Hij helpt jou om verder je te ontwikkelen in je geloof. Om meer Jezus te gaan begrijpen. En per definitie veranderingsprocessen in jouw leven... dat geldt ook op je werk, dat geldt ook in je privéomgeving... duren per definitie, ik merk het altijd weer in gesprekken met mensen... duren per definitie langer dan jij zou willen. Want wat zijn we ongeduldige mensen... En wat vind ik het barmhartig, dat een van de gevolgen die juist uh, er komen als de geest van God meer ruimte krijgt in je leven, lees het maar na in Galaten 5, vers 22 en 23, een van de voorbeelden daarvan is geduld. En dat is misschien even haaks op wat jij denkt als het over de heilige geest gaat. Maar belangrijk ook daarin is dat de, God... Jou tijd geeft om te ontdekken en er zelf bij is om jou dat te leren. Vandaar dat vrucht als een van die voorbeelden een een, een voorbeeld is van wat de geest van God in je leven doet. En dat is misschien nog wel op een abstract vaag niveau, maar het begint met verlangen. Het begint met verlangen dat je zegt: Ik ik ontdek in mijn leven van van, ik, ik zou meer van God willen. En ik heb inderdaad ontdekt dat er ook weerstand is in mijn leven. Maar, uh, en ik heb er zoveel vragen. Maar wat als je nou eens in je leven meer ruimte zou geven voor dat verlangen? Dan kan je je gebed uitspreken te, tegen God, dan kan je met elkaar over spreken. En zo groeit het stap voor stap. Groeit het verder. Zoals een boom ongeveer... 1 centimeter per dag groeit een grote boom. Je ziet het bijna niet, maar het gebeurt wel. En die groeit door weerstanden heen. Hij slaat zijn wortels diep in de, in de grond om bij het water te komen. En tegelijkertijd zit je misschien hier of luister je mee... op dit moment of op een ander moment... en je denkt, uh, maar ik wil meer, ik wil meer. En ik zie zoveel mensen om me heen die, die veel meer getuigen over de kracht van God in het leven... Ik zou je willen zeggen, zou het kunnen zijn dat je over die kleine veranderingen in je leven heen kijkt? We denken zo groot. We denken zo spectaculair. Terwijl je ook eens kunt nadenken over van waar verander ik dan wel in mijn leven. Klein beetje meer geduld. Klein beetje meer vertrouwen. Ook al zijn er vragen is er nog zoveel te ontdekken. Durf ook die kleine veranderingen te zien. Zo'n rivier die stroomt, begint bij het begin. Vaak met een hele kleine stroompje en er komt steeds meer bij. En uiteindelijk wordt het een grote stroom, maar het begint daar niet mee. Het kan zo zijn dat als je de, het, het kleine niet eert, is het grote niet weer, zegt een oude uitdrukking. Dat je eigenlijk over die kleine dingen heen kijkt en jezelf, jezelf ontmoedigt. Omdat je zegt, ik moet, het moet veel meer, de lat ligt veel hoger. En als ik met jongeren spreek op kategorisatie, hoor ik het heel vaak. Het, het moet beter, het moet meer, het moet groter. En natuurlijk verlang ik ook voor hen dat God uitbundig werkt. En dat wil hij ook doen. Maar laat het gewoon groeien en bloeien. Stap voor stap. En die stromen van levend water betekent niet dat je allerlei tools in handen krijgt... van nu kan ik eens even laten zien uh, hoe groot God in mijn leven is. Want dat kan natuurlijk ook een gevaar opleveren. Dat je zegt van, nu, nu ben ik binnen. Nu, nu, nu weet ik alles. Kijk mij spectaculair vol van God zijn door zijn geest. En voordat je weet, word je een arrogante bal. Een egoïstisch christen die alleen maar aan zichzelf denkt... en misschien wel juist je onzekerheden en je vragen aan het overschreeuwen bent... En misschien zeg je wel, ja, het is allemaal prima, maar ik, ik, ik kijk naar mezelf. Ik durf nu even naar mezelf te kijken en er verandert niks. En dan wil ik tot slot een paar tips meegeven. Hoe je dat dan wel gaat ontdekken, dat in kleine en grote dingen, hele normale dingen ook, dat je zegt, God krijgt meer ruimte in mijn leven. Hoe krijg je daar een overzicht van? Want dat is misschien het belangrijkste. Schrijf het eens op. Ik ben niet zo van van dagboeken, maar ik heb al een dagboek waar ik soms in schrijf. Want soms moet ik er even in schrijven en dan schrijf ik voor mezelf op van wat gebeurt er nou in mijn leven? En het helpt mij in ieder geval om overzicht te krijgen. Juist door op te schrijven ben je bewuster van de dingen, ook van wat God in je leven aan het doen is. Misschien zou je er nog veel meer concrete voorbeelden van noemen. Maar het valt me op dat Jezus dat hier niet doet. Uiteindelijk gaat het hier over, over je motivatie, om je verlangen. Om te zeggen, van, laat het maar gebeuren. Die rivier stroomt. En die stroomt uiteindelijk naar de dode zee. Als het nou van jouw leven is, van mijn leven. Maar het zal gebeuren en het groeit en bloeit onderweg. Maar misschien kom je er dan nog niet uit. En denk je van, hoe ga ik dat nou ontdekken? Lieve mensen, ik, ik, ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn om elkaar daarbij te helpen. Dat je in allerlei vormen, eh, misschien tegenwoordig tot vervelings toe online... maar kijken uit nadat het beter gaat, maar dat je eens aan iemand anders vraagt. Waar zie jij nu dat de rivieren of riviertjes van, van levend water uit mij voortkomen? En ik heb al heel vaak het voorrecht gehad om die gesprekspartner van iemand te zijn. Die zegt van ja, mijn geloof stelt niks voor. En dat ik dan mag kijken naar iemand in een pastoraal gesprek bijvoorbeeld. En dan ontdek, daar is God al lang om bezig. Ja, ik ben niet zo goed hoor, maar ik vertel wel elke dag mijn vriendin over hoe fijn ik het vind om te geloven. Maar die persoon kijkt daar overheen. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo spectaculair. Maar wat is er? Is er lef voor nodig om, om telkens weer of elke dag voor je moeder te bidden? Of voor je kinderen? Laat elkaar maar eens meekijken in de keuken van je geloof. Van die uitbundigheid van de Heilige Geest. En als je dan toch met elkaar in gesprek bent, kan je natuurlijk ook een soort klinkt heel activistisch, misschien wel zo'n actiepunt met elkaar afspreken. van Als ik daar nou eens meer in ga oefenen, biddend, zoekend, ontdekkend, wat de geest van God gaat doen. Wat zou het mooi zijn. Maar, nogmaals zeg ik, kijk niet over de kleine dingen van je leven heen. Zo'n tekst die als een tegeltjes wijsheid aan de muur hangt, kan je enorm inspireren. Maar eigenlijk vind ik het ook wel heel barmhartig... dat Jezus deze woorden spreekt in dat gegons en in die onrust van van het leven... die zo herkenbaar kan zijn. Maar in die onrust, ook van jou en mijn leven... staat Jezus op en zegt, uh, kom maar bij mij als je dorst hebt. Ik geef het wel wat jij nodig hebt. En dan is het gevolg door de heilige geest... dat het gaat groeien en bloeien en gaat ontwikkelen in je leven. Fantastische boodschap. Geniet daar ook wat meer van... Ga ermee onderweg en spreek er met elkaar over. En zie Gods geest uitbundig werken, ook in jouw leven. Amen.